0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: ，我是滋滋。
0: 好，今天来了一个新的嘉宾，他叫滋滋，对吧？滋滋，哎，这个听上去名字
1: 有点女性化，对对好吧，<笑>好吧。
0: 滋<笑>滋、啊，茲茲自我介绍一下
1: 。嗯，我是呃一直在毕业以后就是从事那个汽车呃多媒体及音箱以呃相关的工作的，就其实
0: 是一个汽车
1: 行业的从业者，对,<的>对吧？是,<的>是一位工程师，嗯，是搞研发的，嗯、<对>是的。对，和我们
0: 在上两个月有一期节目，我们请了一个群里小伙伴，他是搞那个就是汽车座椅研发的，对吧？嗯、你的工作性质其实和他是差不多的，应该应该有点类似，对吧因为就是你是服务于主机厂，是的，对，你是主机厂里面的一个研发部门。嗯
1: 对，那那
0: ，你做的那个研发叫你，因为之前和我说嘛，叫信息娱乐系统。对
1: ，因为它分两块来讲，首先是信息，呃，对我们一辆车来说，信息包含很多消息，比如说导航就是一个很重要的信息，是吧？那现在随着多媒体的发，呃，那个互联网的发展，现在有、呃、很多很多的来自于别的呃地方的信息，比如说微信，比如说短信，比如说电话，这个都可以归为于信息这个范畴。那接下来就是说，还有一部分就是呃。娱乐，因为对开车来说，其实也是一个非常 boring 的一个过程，所以在开车的过程中，很多人都要放一些 CD 啊、USB 啊，或者是那些呃一些歌单，是吧？嗯
0: ，那在整一个就是信息娱乐系统里面，就是包括哪些部分？就是一辆车，我们看到哪些部分，我们都可以把它就是归纳到就是信息信息娱乐系统里。嗯嗯，
1: 对、呃、对，对大多数人的理解。应该就是一个车机了，车机就,就对，大
0: 多数对我们普通人理解就是一个车机，那、嗯、这个理解是一个广义的呢，还是一个狭义的？嗯
1: 、呃，这句话如果是在五到十年前没有错，五到十年前的话，基本上是通过一个车机可以完成车和人的一个初步的一个交互了，不管是那些豪华品牌，还是一些就是呃呃本本入门的产品，对对对，啊、嗯。然后，但是现在来讲的话，其实呃，应该是不止这么简单。嗯、呃，比如说我们的仪表，通过仪表的呃仪表盘，对，现在的话已经不局限于一些数字的呃物理的仪表更多的一些有一些是液晶的数字的显示，比如说在那个仪表上显示一些导航的地图啊、扩大图啊，或者是当前的车速啊、油呃油量信息，或者是现在电动车的一些电动旅程，减减少呃驾驶员的旅程焦虑，对吧？那
0: 我可以这么理解吧，就是我们在一台车上就是看得到的所有就是能够显示信息的部分。或者是能够听到声音的部分，嗯、能够用手去触按的部分，都是算作就是信息娱乐系统
1: 。嗯，可以这样来理解，
0: 可以这么理解，就是小到一个就是液晶仪表盘，对,对吧？就仪表盘到就是我们那个中控的屏幕
1: ，是到车
0: 的就是音响，嗯，这个都能够算是就是车载的一个就是信息娱乐系统
1: 。对，可以这样来理
0: 解，<那>嗯、这个系统就是在一个车的就是组成部分当中，嗯、它的这个。重要性到底高不高？就从你们的角度来看，高不高？
1: 嗯，从我们的角度的话，我认为呃是因人而异的，因为比如说有一些呃相对年纪比较大的一些家呃人来讲，他对音响的一个要求可能就会比较高一点，比起年轻人来讲，比如说他会像一些哈曼卡顿啊，或者是呃宝华韦健，或者是一些呃柏林之声比较高端的音响，他们对那部分其实是有很高的要求，他觉得开车是一个享。享受的过程
0: ，那这个东西我觉得就可能如果放在五年前或者十年前，就是如果谈一台车的就是娱乐性的话，那可能都是会出现在一些就是比较高级的车上面。是，那我们可以看到，就是在以前就是最早买车的过程当中，如果你买一些很贵的车的话，买到个几十万以上的车，可能会有一块屏，对吧？屏、嗯、里面呢，就是可能会有导航啊，有各种各样的功能可以去让你去使用。就这个可以，<对>我们可以把它。看作说，看作一个就手机，
1: 对，可以理解对最早的就
0: 可能就是一个功能机，对吧？它会有一些就是固定的功能，嗯，但是到现在的话，可能就是能够看到的东西或者能够使用的功能就会越来越来越多。那我以前一直认为啊，我以前一直认为就是这个信息娱乐系统可能只是一台车的一个天头，就是如果我要把车做的高级的话，可能就是要把这个就是娱乐系统要做的、嗯。好一点，但车其实本身还只是一个交通工具嘛。嗯，那可能一些普通车上面是不会有这样的一些功能的，只有一些很高级的车才会有这些功能。嗯、而这些功能呢，其实说实话又很多又都是华而不实的，嗯、对吧？你说很多的，因为比如说我遇到过，我小的时候坐过几次比较高级的车，对吧？开车的都是比我年纪大几十岁的人，嗯、对吧？我就问他，哎，这个功能怎么用？那个功能怎么用？嗯啊、呃，基本上他们都不会用。
1: 是，确实，之前不是有一个段子嘛，说差不多一台车上百分之九十五到九十九的功能你是不会用。我们是没有被开发过的，的我们没
0: 有去使用过，或者我们没有去开发过。对，是,<吧>是的。嗯、那现在的话，就可能就是随着就是中国汽车工业的一个就是蓬勃的发展，就是车机啊，嗯、或者是车载的信息或者是娱乐系统，好像变得就是越来越就是好看了，或者是变得越来越高级了。因为我以前对自主品牌其实是一直是存在偏见的，嗯，就是不太接受自主品牌或者不太喜欢自主品牌，就是觉得自主品牌就是除了就是外观可能是是模仿，很多的外观都是模仿，对吧？发动机是买别人的，或者是逆向研发别人的技术，然后内饰就是没有一台自主品牌内饰做得好看，嗯，但近几年就是其实我对自主品牌的就是认知啊。就是发生了，就是非常大的一个变化。这个变化源于什么？我觉得源于就是这套车载的信息或者是娱乐系统，就自助屏的屏变得越来越大，功能变得越来越多。哎，我觉啊。因为这个东西让我产生了一个改观嘛，嗯、我就觉得啊、哦，好像就是自主品牌车做的越来越好。嗯、那这个和就是车做的好不好有必然的联系吗
1: ？有一定的联系、这个，其实还是有一定联系的。有一定联系。那这样吧，我就是提一个问题。一般来说，呃，一台车机上，呃，作为您来讲，您比较关注的是哪些功能
0: ？哪些功能？对，
1: 嗯，蓝牙，蓝牙，对，对，因为蓝
0: 牙我需要用蓝牙去连我的手机，手机可以去播放我的节目。嗯
1: 嗯，并且是呃，比如说像呃蓝牙最初的一个功能，其实并不是播放音乐。最早的话，很多人是用它来实现免提、通话的一个功能电话。因为大
0: 众很多车的就是它的第一个就是蓝牙的版本都只能是打电话，对，是没有那个就是放音乐的这个功能
1: 的。嗯，因为呃早期来讲，其实呃蓝牙协议当中，它除了呃打电话来讲，可能呃传输音乐这一块。速率上有点受限，就数据上
0: 是传输是不够的，对吧<以>？对，是、啊。那我们这样说，就是我们来让，就是芝芝帮我们来回顾一下，或者来帮我们普及一下，嗯、就是这个整一个就是车辆的一个信息娱乐系统的一个发展的一个历史，或者是发展的一个进程、嗯、是怎么样？因为我能够想得到的，就是。最早的车载的娱乐系统，可能大概也就是一个收音机的吧，应该
1: 。对，因为呃，之前来杨老板节目之前，我也有查过，差不多是在四十年代吧，就上世纪四十年代，美国是研不呃研发了第一款带收音机的一个汽车。其实说白了，就是把一台收音机装载到一个车上内嵌到一个车上，嗯、那其实就实现了在开车过程中对音乐的一个
0: 呃。个需求可以可以收听广播对的，对的
1: 对的对的。然后我觉得就是呃，在这一块，比如说像整个车机的发展来讲，呃。纵观整个，不管是亚洲还是世界来看，日本是走的比较前面的
0: 。日本是走的比较前。面的。对的对，日本对电子化的产品就是好像是特别的是有天赋，或者是特别的愿意去研究这个东西。对
1: 。然后呃，我之前也查过一点资料，差不多是在80年代的初，当时是由本田呃造出了第一款带呃电子卫星的那个导航
0: ，就啊，本田是最早就是做导航的。品牌
1: 品牌是，他当时是呃做出了电子地图，并且是在这个基础上实现了卫星定位
0: ，就实现了最初的就是车载导航的这个功能。对
1: 的，嗯，因为其实日本的话，它也有它的先天的需求，因为国土面积小，而且道路比较小，它如果没有这么完善的一个导航系统的话，对它这个呃定位来讲，哦、呃、哦，对那个开车来讲，确实是非常痛苦的一件事情。而且就是，其实对很多就是对日本有点了解的人来讲，其实在日本要找一个地方是非常非常难找的一件事情。<找>因为日本的地址的话，不像我们中国一般来说是路为基础，然后上面有多少号多少号，是吧？日本的话，它是和台湾有点像，它是以块，比如说它是呃，就是比如说银座一丁目，它是以这个地区这个地块作为以片区为基础，<对><吗>然后接下来呢，它是以横坐标和纵坐标来进行定位。我记得大概是差不多在七八年前有一次去日本玩，当时就是为了找一个地方。当时有一个出租车司机说：“啊，你要去这个地方，你稍等。”他就给我在那个路牌上指了一下。他说：“我没办法告诉你在哪里，但是他说你看这个路牌你就明白了。这个地方首先。”呃，大概的呃，比如说你要去的三丁目是在这个区域，然后呃，你是一杠二一， 2, 就是代表第一条路，二就是代表第一条路的第二号。哇，这个真的是非常复杂，复杂的复杂这个。然后、呃，所以就是日本
0: 本土，就是他因为这个。道路的一个情况是相对来比较复杂，所以他们对
1: GPS 这个东西是有需求,需求很很多。然后呢，呃，他们对因为对日本人对一些细节可能要求也比较高，所以他们像地图的种类啊分的也比较多。有一些嘛，就是比如说普通的适合导航的视图；有一些嘛，就是做成类似像那种适合呃看那种高速网的视图；有一些嘛，就是纯粹是用于高速的一些视图。还有索性就是比如说像我们玩极品飞车的那种。视图差不多，他们在一些比如说呃著名的景点旁边，当你车开到附近，他就会给你进行一些播报，比如说啊这个地方是呃我们呃他们著名的什么国立美术馆啊或者什么，那你通过这点信息，那你同在开车的同时，你就对这个地区有所了解
0: 。那就是上世纪四十年代是先有了、哦啊、先有了那个就是广播。嗯就车载的广播，对,对吧 ？FM、嗯、就是可以在车上可以听广播。是<对>，然后到八十年代，就是本田做了就是那个导航。嗯嗯，本田我记得就是在以前的车上，因为我有个朋友，他以前有一台就是老的虎头奔，嗯、就他那台就是奔驰的 S 级上面他是有电话的
1: 。OK，、嗯、就是
0: 有移动电话。嗯、那这个移动电话应该也算作就是信息娱乐部分的一部分。系统当中一部分吧，应
1: 该、呃、应该是算那个时代的产物吧，应该算那个时代的产物。<笑><是>那产物对那个时代的产物。嗯，因为现在来讲，其实我们的车机上并不是带那个移动电话，而是说通过蓝牙或别的连接方式，将这么一个产品呃进行一个互联，是吧？嗯。然后的话，回顾我们中国自己，像比如说导，完了、啊、就到八十年代，就是有了导航之后就
0: 就结束了，就
1: 对，就是日本在这一块呢，就是呃，它。确实，在九十年代甚至呃两千年以后，它的一个其实是瓶颈期，感觉是还是挺严重的。因为自从进入互联网时代以后，我差不多呃回顾十年前的一个产品，基本上日本是处于一个停滞不前的一个状态。可能对他们的老百姓或者是他们的社会来讲，现在的这样的一个结构来说，已经是呃。比较合理，或者但在那个
0: 年代，就是如果有导航的车，应该也是非常高级的车，因为有导航的话，至少需要一个屏幕嘛
1: 。对，因为那时候，<吧>呃，对日本来说，它一般来说是分两种。一般来说，呃，比较一般的，呃，车上带的一般功能都是比较差的那种。但是，对如果有追求，然后要求比较高的人来说，一般都会去电器商城来买这么一,一个导航，导航啊、安装到车机上。嗯。呃然后，但其实作为车厂来说，他们也有那种不成文的规定，比如说像这么一个车机，我做成几定的，比如说一定或两定的，一定一般都是一个收音机嘛。然后两定的话，我差不多就可以放一个带屏幕的，就是这样一个七寸屏的一个导航。
0: 就那我觉得应该是在我的印象当中，其、就、实、是、导航是应该会有，对吧？嗯、然后呢，就是导航有了之后，肯定就会有屏幕了嘛，对,对吧？嗯，有一个至少你要有个几寸的一个。屏幕对是吧？你有了屏幕之后呢，就是意味着就可以放那个了，<咳>可以放 CD
1: 对是的对吧，或者放
0: VCD、嗯、是，或者是 DVD
1: 。呃，当时其实对车来讲，呃，视频的需求当然也是有，但是其实呃还不强对吧是是？对，不是那么强。当时最早的是 CD， 然后又出现了什么六卡带对吧？呃，六节、啊、有卡带。呃，对 CD 之前应该是 MD， 当时是。啊还不是 M， 还不是, M, 就,是就 t a p <M. S 1> 就是最早的那个磁带嘛。对对，嗯。这个我可能还不是很清楚，但是我至少我对车机这块了解的时候，基本上已经是进入 CD 差不多一个时代，啊时代嗯、然后当时还有那种类似像虚拟 CD 的这样一个产品，比如说你有现在我问朋友借了几张 CD 比较好听，我可以通过虚拟的方式把这张 CD 呃就是当到我的那个硬盘上。硬盘上面，然<后>宝马
0: 宝马是那个时候是有这个功能的，
1: 差不多我记得当时一款车机可以当呃六张左右。
0: 那放音乐是最早的就是我们的一个娱乐的一个需求，<是><吧>需求。然后后面有了导航，嗯、那导航是就是在开车的过程当中是需要的一个寻路的一个需求。对、嗯，那这个之后应该我觉得应该就进入那个视频时代了吧？嗯、因为就屏好像就有屏了吧？嗯、屏会做的越来越大。
1: 呃，杨老板，你可以想一下，当时我记得国内差不多在十年前有一阵子很流行。嗯，背枕、呃、式的，就是头枕式的那个屏幕
0: ，就在第二排嘛。对，在第二排的就就就。就在驾驶座的后面嘛
1: 。对，但是其实这个我现在来看，好像像一阵风一样的，现在很多车都慢慢取消了。包括我也发现，差不多在十年前的时候，呃，很多高端车都带 TV 功能，现就是电视功能，功能嗯、现在好像很多都没有了。有了对,对，因为很多人慢慢的意识到，其实这个需求在车上好像并不是那么。呃，使用或者说这
0: 样的有效，这些功能好像我觉得还好，日本车会比较多一点，
1: 对，多一点。<吧>然后，但是日本车他们是也是有限制，一般的话，他是会跟你的手刹线是绑定的，手刹线只有在拉起的情况下，主驾的这一块屏才可以放那个电视，否则的话，当你手刹只要松开以后，就不能放，就只能后面两屏，只能后
0: 面两块屏来看。哎、呦我当时有一台英菲尼迪 Q 五零 L， 对吧？这台车就是，其实我对它。印象最深的有一个点是什么？就是它是可以放 DVD 的哦。因为其实我在买那个车的时候，其实家里面已经没有就是光驱了，已经就没有 DVD 机，也没有就是电脑也不带光驱，对吧？大家都是用 U 盘的嘛。那个时候就是我的一个小伙伴去日本玩，就是给我带回来了一些日本特产，对吧？有杂志，<笑>杂志里面都有光盘嘛，对吧？后来他说：“你这个拿回去看一下。”我说：“这个。”怎么看？哪哪哪里可以看？我<笑>、哦、后面想到哦，我的车上是可以看的，但是我也没有去试。嗯，就是只是把盘扔在了就是车上，就离离着那个车卖掉的时候，我把那个盘和车就一起就给了，就是下家了。就
1: ，但是你可以回想一下，在车上看视频这个场景。用的多吗？呃，我觉得好像真的用不太因为我们之前也是有过市场调查，就是说有很多人在后排，由于看这个时间久了，差不多超过20分钟以后，差不多就头晕，就出现这问题。所以这个现在我发现越来越多的车反倒是在这方面是做了减配
0: ，做了，而且就我觉得和安全也有，就是也有安全原因有一定的，如果你在后排，如果那个座椅后面放一个就是屏幕的话。嗯因为很多坐在第二排的人，他可能没有带安全带的一个习惯，吧？嗯、万一这个现在还不是
1: 车规件，但是好像听说哦，不是法规件，好像但是听说明年或后年开始要渐渐的变成法规件，
0: 就禁止在后面安放，不是就是后排强制安全带，啊、后后排强制放安全带，对
1: ，是的，
0: 嗯，啊，那就是屏幕这个东西有了之后，那后面还有什么演变
1: ？呃，比如说我们现在可以看。最早的仪表基本上就是靠几根指针，机械,啊、机械式的指针，然后一个油表，然后还有一个浮球、啊、来显示水温什么。水温。但是现在来讲就，就、啊、嗯，不管是那些入门级的车，还是说那些豪华品牌，就基本上渐渐的都全部换成全液晶数字仪表了
0: 。啊，因为当时的话，可能演变的过程当中，还有就是。我们看，比如说拿大众的车来说、嗯、举例子的话，就两边是机械仪表盘嘛，嗯、当中会有一个小方框，对，对很小的一个的小方框，<的>类似于液晶但是那个是类似，
1: 就是说那种点阵式的，啊、而不是那种全数字的那、啊。它可以
0: 让你看就是油耗啊，然后看就是。时速啊，或者是一些有一些就车载的一些信息，可以让你去查阅的，可以对对。
1: 是的，嗯嗯。但其实呃，对驾驶员来讲，嗯、呃，可能这点信息它只会显示一些呃，可能比较必要的一些信息。那嗯、呃，像比如说早期的导航，一般都是在中控这里，呃，驾驶员都是通过眼睛瞄一下，或者是怎样的方式来进行查看。嗯，但其实还是有有安全有一点点安全隐患的。嗯，嗯、所以现在越来越多的是建议把那个就导航这个东西投屏投到就是液液的仪表盘上，或是我们的那个抬头显示器上
0: ，就像那个奥迪的那个虚拟座舱，
1: 对吧？对的，对的，嗯。嗯、呃，然后比如说我、呃、那要说就是有人其实之前我们也有呃自己内部也有问过这东西到底是有用还是没有用。那我的观点是说，至少在这个发明上是有用的。比如说像在上海开车的情况下，我不知道你们的感觉。像我经常会遇到一个问题就是。我接下来要左转，然后这里这根到底是哪一根车道是呃可以左转或右转？那如果比如说我在我的仪表上能够看到这些信息的话，那我就是哪几根
0: 车道是左转还是右转
1: 对？对的，对的。然后我就可以非常呃轻松的变到我想要的一个呃一根道上去。因为其实对很多熟路的老司机来说，其实导航并不是一个每次都要开，更多人愿意的是一个巡航的模式。好，那这
0: 个就是可能就是你说的，就是一些发展的一些变化。嗯、其实这些发展的变化，其实我觉得相对来说，就是和就是和车本身是没有什么太大关系的，对，是和就是电子工业对吧？或者和就是 L E D 啊，<对>或者 L C D 这个工业的发展，或者是这样来讲，也
1: 就是说是电子和科技的一个发展和车的一个发展，在一个某一个呃时机上，大家达成做了一个结合，结合和共识，觉得。这一部分呃，这一部分的发展，或者是提，确实能够实实在在的对我们驾驶员的安全以及是舒适性有一定的帮助，有
0: 一定提升。对，对嗯、那我们在就是这个就是信息和娱乐系统，我觉得是成为了一个就是我们去衡量一台车嗯高级与否嗯功能是否就是齐全的一个标准之一。而且我觉得，特别是对中国用户来说，就特别对中国用户来说，嗯、好像中国用户对这套东西特别。会特别看重，嗯，嗯对、啊，我们看就是我们在国内买车的过程当中，在我最早在买车的时候，就是有一个比较有两个配置，嗯，是就能够区分这台车，嗯，高级和不高级的，嗯，嗯就是一个是有没有天窗 o、嗯嗯、你如果这台车有天窗的话，那这它有天窗这个配置会卖的比较贵，对吧？还有呢，就是有没有导航，嗯，如果有导航，对吧？虽然那个导航，其实我觉得。很烂。其实我觉得，因为当时觉得，<笑>哦，车上有个导航是一个很酷的一个事情，会很方便的一件事情。嗯、但其实后来后来实际去用的过程当中，觉得其实这个导航其实并没有什么太大的一个作用，有时候还不如
1: 不用。嗯，嗯那但我们平时开车的时候更喜欢我们平
0: 时啊，我平时的话还是用手机会更多一点。Okay, 嗯，就百度地图啊，或者是那个高德。地图会用使用比较多一点。嗯、那但我们普通用户在买车的那个过程当中，我、嗯、之前很我相信，就很多消费者其实，在你买第一台车的时候，对车其实不太懂，嗯、对吧？如果销售和你说这台车的就是它的一个驱动形式啊，或者它的发动机的马力有多大啊，或者安全配置有多少啊，其实大家都看不太懂，或者是听不太懂。明白。但比较能够直观的呢，嗯、就是告诉你这台车上面有八个喇叭，嗯，十二个喇叭，嗯，嗯它的中控屏。是五寸的还是六寸的还是七寸的还是八寸的，是不是可以触摸？对吧？嗯、我们都会通过这个东西去判断这台车好,还是,不好还是不好。嗯，那在这个过程当中，我觉得就是可能就是作为消费者一个就是比较简单的去判断的一个依据。嗯，嗯对吧？然后时间长了之后，可能很多就是自主品牌他们在发展的过程当中啊，嗯、他们也找到了就是消费者的一个就是喜好。要去大力去发展这个东西
1: ，说的是对的，对吧？嗯，嗯
0: 那那我们来，现在下面我们来聊一下什么？聊一下就是你，然后我说一下什么呢？就是介于目前这个情况，就介于什么？目前一个什么情况呢？嗯、就是我现现在发现，就是国内的那些车的，就是自主品牌的车的车机、嗯、或者是娱乐系统，我觉得做的要比合资品牌要好
1: 。同意。
0: 你你同意吧？同意的，这点我是同意的因。因为其实你是在一个合资品牌的，就是 O M 工作嘛，工作吧。是的，但其实我觉得目前的就是自主品牌，我觉得要做的要比合资品牌的要好，嗯、对吧？你就来和我们来分析一下，嗯、就是来说一下，就是比如说合资品牌和那些自主、嗯、自主品牌和合资品牌之间，就是他们在开发这些就车机系统或者信息娱乐系统时候，嗯、大家的理念是不是一样，或者每个人理念是怎么样的？
1: 嗯，那我这样来先讲一下吧，就是像我们比，比如说，我现在觉得，呃，现在最大的其实可能是一个文化以及是观念上的一个差异
0: ，文化和观念、啊呃。我
1: 先讲一个大概是四五年前的一个例子吧。当时我、呃、我还是在我之前一家公司上班的时候，有一次呢，我是跟我们呃一个国外对口的一个工程师，我说有一个功能你做错了，然后呃，他问我什么功能做错了，我说我们先。现在有一一条路，它是呃，比如说左转进行，是比如说晚上呃七点到晚上那个十点，这点三个小时是进行是做进行的，那就是说从 A 路转到 B 路这个当中的转弯这一段是不能走，但是 A 和路呃 A 路和 B 路这个路本身就是可以做。走的，然后当时我们那个工程师就回我邮件，而且是，呃，就是他还特地给我打了一个电话。他说到一个是他说啊，你其实理解错我们设计这个功能的一个初衷了、啊。他说，比如说，他说，嗯、呃，举个例子吧，就是他说从，比如说从法国到意大利，对吧？当中如果有要经过一段雪山，但是这个雪山呢，其实呃。在冬天的话，经常会发生雪崩，非常危险，所以我们导航会推荐他把这整段路给去封、嗯、绕掉。我们其实并不是封的是，是呃。就是某个点，你说的刚,刚那个是一个 A 路到 B 路的一个点上去封，我们更多的是封一条路。那我说啊，这个需求完全不符合我们中国的需求啊。他说对，那问题是，他就是作为国内呃国外的很多开发来讲，其实他是希望我开发这么一套软件，能够不管是中国还是美国还是全世界人都能用，尽可能就是大家都能够通用的通用。然后在一些小的功能的区别点上呢，通过一。些。一些软件上的修改来区、呃、分不同的市场，那这个就造成了，就是之前确实，就像杨老板也说，就是你觉得那些导航不太好用。这是第一个问题，就是理念上的一个区别。第二个呢，就是大家在使用的时候，呃，对这个需求是不一样。其实你知道，其、就、实、是、在欧洲也好，在美国也好，堵车的情况其实比起我们中国来讲，真的不，呃，要呃，没有没有这么，啊、没有什么就是没有中国这么严重。啊、我们现在来讲，就是像上海也好，北京，呃，也好，呃，都算堵车比较呃厉害的城市。所以就是我们现在，呃。比如说每次出行之前都会习惯性的先看一下导航，其实又不是说路不认识，看一下堵不堵，对吧，一哪条路更通畅一点。对，那呃，现在我根据像自己现在实践的一个证明，就是说，基本上现在那些手机导航都可以精确到正负五分钟之内。那你知道这个原理？说白了就是人人为我，我为人人。就是大家在用这个导航的同时，其实我们也是把我们的数据共享到我们的他们的那个服务器平台。它通过大数据的一个分析，然后能够准确的告诉你现在的一个堵车情况，并且是精确到几分钟的。这也是为什么就是你经常会收到前方拥呃严重拥堵，预计通行时间七分钟，但你实际开过以后就发现，诶。真的好像就是在七分钟左右能够通过这一段路，所以就是说，嗯、呃，在中国，呃，在这些功能上，确实比起欧美的一些导航也好或者是呃，公像这种、呃、信息类的软件来说，确实要做得好
0: 好。那我觉得是这样，可能是应该这样理解，就是因为自主品牌他们在开发车机的这个过程当中，嗯、可能只考虑，因为他也只需要考虑中国用户就可以。嗯。对吧？因为很，我们基本上自主品牌车是不出口的嘛，对吧？只在中国市场售卖嘛。嗯。可能就是它，我只要去考虑，就是中国用户的他的一个实际需求是怎么样的，解决中国用户需求就可以了。而合资品牌，它在开发车型的过程当中，它可能要考虑到各个它售卖的地区，对吧？可能它要把美国考虑进去，对吧？要把中国考虑进去，可能要把欧洲考虑进去。对。但一旦考虑进去之后呢？项目周期
1: 会非常长。呃，项目周
0: 期尝试。一个情况吧。第二个情况就是，如果每个地方的人的使用习惯或者是文化或者情况是不一样，他可能会把这些东西都砍掉。嗯
1: 、对，对<以>，越砍越多，是,的是,的
0: 是吧？是的，就把没有砍掉什么就没有砍掉，可能是一些大家通用的或者是能够共用的，嗯、但呢，其实又没有什么太多，只是没有错误。
1: 像我之前一辆车上，它也是一个呃合资品牌的一呃一个导航，比如说上高架，它会这样提示你，请在下一个路口向右转弯。其实呃，左边可能就是高架下面走，右边的话是上高架，它并不会提示你高架，因为对它来讲，高架的属性可能在这个时候就不是那么重要。那但是你
0: 这个说的，我觉得是就是还是针对就是导航来对来、嗯、来的嘛。但导航的话，能不能就一个车机，它可不可能就是它在不同的地区使用不同版本的，就是导航的程序呃
1: ，可以，但是呃，从因为。从一些，比如说，呃，全球的车厂来讲，呃，他从质量的把控来讲，嗯，如果他用使用不同的程序，对他一个是成本压力会大大增加，第二，他会呃觉得从他们总的把控方面，呃。可能是呃，外外国人不太有这么大的信心来把控，因为他对你中国市场并不懂，但是他觉得如果把这些过多的东西呢，慢慢呃，就是交给你们，可能他这边的信心度不是太大。
0: 那那我有一个新的问题啊，就是其实我们在看我们在使用就是我们中国的这些车机的过程当中，其实、嗯、使用的一个体验。我觉得一台十万块钱的车，就是拿吉利的车，嗯、对对<吧>拿吉利车来说的话，嗯、它的一套就是车机，嗯、它的一个体验，我觉得可能会强于一套四五十万的，就是合资品牌的车。同意<那>这个。其实理论上，我认为就在研发能力或者是开发能力上面，其实大家都是应该都是差不多的吧？我觉得差不多。如果因为中国人能做的，其实外国人我我认为也能做，大多数外国人做，中国人也能做嘛。至少在娱乐系统这个方面，那不愿意去花心思就是去做的更好。那前面一个说的是需要考虑到就是各个。国家地区一个使用的情况，对吧？可能尽量把它做的就是更标准化一点。嗯、对、啊，标准化的话，就可能就不够有个性了。嗯、不够有个性的话，就是人性化的服务可能就会、
1: 嗯、这里分两块来讲，嗯、其实有些功能它并不是说是不能做到，嗯、但是出于它的一个稳定性来讲，就是可能还是出于保守的一个对，保守。我
0: 想问的就是这个问题吧、嗯，对，是不是、就是？但是我们
1: 国内的有些，比如说不管是 OEM 啊，还是那些是我们的 Tal One 的话，嗯、做的在这方面。可能更偏激进一点，会更更更偏激进一点。就是他从一个车的角度来讲，他并不认为这个是一个车的呃一些过多的一个限制了他一点功能。他认为我要尽可能的把我这个功能作为一个卖点来做出来
0: 。而就是这个是自主品牌的一个想法，那<对>合资品牌可能他们会更保守，保守他们担心就是新的功能会影响到就是安全，或者是影响到成本。
1: 对，而且还有就是一个整个品牌的一个个性和基调
0: 。啊，那我问问一下，就是你现在因为在服务于一个就是合资品牌嘛，<是>那你们在研发就是这套系统的过程当中，嗯、你们是到如果五年前的话，可能还是我认为就可能还是根据老的方式来做嘛？嗯、那现在的已经2019年了、嗯，我们现在我们现在有
1: 有其实是呃，确实差不多是从去年开始，我们是有一个很大的改变，因为就是对我们就是呃怎么说啊，对于。呃，和一家合资品牌来讲，如果要满足中国真正用户的一个需求，那其实应该的是真正听听我们中国呃用户,用户的一个心声。那其实来讲，我们呃像公司的话，去年也开始和那个 Google 进行合作，就是打造一款是面向于呃面向于车的一套安卓系统，因为呃大家用过安卓手机的人应该也知道，其实安卓手机最早的它是用于手机系统，但是从 4.0 以后，它发现手机呃除了手机以后，它有更多的市场，比如说像电视机,电视机或者是平板或者什么。嗯、那现在从安卓它九呃 8.0 以后，它觉得车也是一个很大的一个市场，所以呃谷歌现在它开始发力，开始做这样标准的一套车机的一个安卓 OS。那我觉得，作为我们车呃车厂来讲，其实要的是一个整合能力，就是更多的是呃有现在有人愿意为我们做这么一套平台，那我们就是要把每个市场上最强的、最有竞争力的产品引入引入,引入我们的车上，然后因为就是它所有的呃接口都是有标准化的一个接口，呃这样对于呃。车厂来讲，它实现呃，比如说供应商的替代也呃，那个替换也好，或者是新的供应商的引入来好，就是难度可能会大大的降低，降低对吧？对
0: ，你作为就是从业者，就是你可以和我说一下，就是你觉得市面上现在哪几套系统车机系统嗯做的比较好的嗯
1: ？嗯，比如说嗯，是说国内的是吗？嗯、就
0: 可以把国内的和就是国外的。都可以说，嗯
1: ，像比如说像国内的像斑马系统，啊<马>、嗯、也做得不错，像吉利自己做的那个自、嗯、自主研发的 GKUI 那一套系统也是做得非常不错，嗯，从功能的丰富程度来讲，像这样的确实在国内。是非常有竞争力的
0: ，是非常有竞争力。嗯,嗯，那我们现在看，就是还有就是苹果好像它也有嘛，它有那个 CarPlay， <吧> CarPlay
1: 对，但 CarPlay 的话它不算系统，其实它只是说在，对,对，它只不是它只是一个一套协议，就是我通过这个协议可以让一辆10万呃元左右的入门级的轿车瞬间提升差不多是呃 30% 左右的一个体验。
0: 那可能就是这个，我觉得可能也是就是娱乐系统啊，就是车载娱乐系统，就是发生变化的一个新的一个方向，嗯、因为有更多的就是互联网公司它介入了这个行业，对吧？对它可能它不去开发硬件，它只是去开发系统或者是开发一些就是使用的协议，是、嗯、或者场景的一些就是解决的一些方案，嗯嗯嗯嗯、对吧？你安卓好，安卓应该也有吧？就是苹果是 CarPlay 嘛，安卓好像有那个安卓 Auto， 安卓 Auto 对吧？包括。好像那个卡拉夫是谁做的？
1: 卡拉夫是百度,百度做的，嗯、对吧？好像也是能
0: 够去连，就是百、嗯、百度的呃那个安卓的那个手机嘛。对，对<吧>是的，这个可能也是一个就是发展方向。<的>那这样的话，我觉得是不是对主机厂来说会降低很大的就是开发
1: 上面的压力？呃，其实主机厂，嗯、呃，从开发角度，我觉得其实是一个好事情，因为主机厂我一直认为应该是做好主机厂该做的事情。那其实你让主机厂去。打造一套语音产品不可能做不到，因为这都是当中有很嗯、呃、深厚的底蕴在里面。打造导航更不是我们的该做的事情。那主机厂其实就是说，应该是为了我们，把车,把车造好，然后为了我们的用户把我们现在比呃最好的产品引进来。那现在呃这几年，比如说在互联网呃上，确实有呃越来越多的这样的新兴的产品出来。那作为主机厂的时候，就是为我们的用户挑好。最好的东西来引导我们。那
0: 合资品牌，我发现就是合资品牌好像很少用，就是国产的，就是自国产的这些系统。嗯，那为什么就是比如说那些合资品牌，他们不愿意去使用，就是类似于斑马啊，就是这种系统？嗯
1: 、呃，因为对于呃，还是一个全球化，还是一个全
0: 球化的问题嘛
1: ，也也不光是这样，因为对合资品牌来讲，其实对一台车来说，车的魂就是说你。呃，除了三大件以外，其实你要的还是一个稳定。对于我们，呃，国内车厂来说，可能在一些系统的稳定性上面，嗯
0: ，要求没有合资品牌那么高
1: 对，这么高。所以他一定要把底层牢牢的是把握在自己的手上。我宁可这个功能差一点，我但是我不能发生，比如说一千小时，哪怕一次重启我都不能发生。嗯、这个就是可能在对于产品的一个理念上的一个区别
0: 。但这个我觉得可能和外部环境发生变化也有关系啊，因为以前可能就是一套就是老的这种车机的系统，嗯、对吧？以前的应该都是 Linux 对,对吧？对，对吧 ？Linux 的、嗯、对吧？嗯、可能就是它的更新会比较慢。对、嗯，而现在呢，可能就像你说的，就是自主品牌可能它对这个就是安全性的要求或者稳定要求不是那么高，嗯嗯、但有可能就是你还没有用到一千小时了，就是。提供方案已经出了，就是新的版本，所以这个东西，可以这个东西就是
1: 大家在一些理念上的<值>一些文化上的一些差异和理念上的一个差异嘛，就是这方面。<那>因为其实你真的出了一些问题，并不可呃，有可能并不是一些很严重问题，但是至少对这个品牌的形象是
0: 是有损害的，对吧？对吧会影影响到用户的体验，嗯，啊、嗯，那这个其实我觉得这个要方两面看，就是从严谨的角度，对吧？从负责的角度来说，嗯、就是我觉得还是。好的，对吧？嗯、但是换一个角度的话，可能这样说呢，对自主品牌来说，我觉得算一个突破点，嗯、是吧？因为自主品牌可以就是通过一些就是相对来说比较激进，或者是比较愿意去尝试的一个就是心态，去做这个事情，嗯嗯嗯、去博得就是用户对产品的一个喜爱，或者对品牌的一个接受
1: 。但是就是呃，有一点，我觉得就是作为不管是从业者还是消费者，其实。更多的他们是希望，嗯、呃，看到一些是由于现在时代的发展、科技的进步，为用户真正带来改变的一点东西，而不是说一些可能就是虚头巴脑的，啊、对,对吧？只是为了博，<花>只是为了博眼球的，对吧？花钱嗯、呃，花钱秀的其实我觉得，其
0: 实这个可能啊，对这条路啊，嗯、我觉得不管是自主品牌还是就合资品牌，嗯、就是大家都在动脑筋在做这个事情，对吧？就是你说一些豪华的。合资品牌其实我觉得也做了很多，就是、嗯、呃，你前面说的那种，就是只是纯粹为的一个噱头啊，或者怎么样去做的一些功能嘛，对,嗯、对吧？这条路我觉得还是要通过，就是很长时间的一个尝试，嗯、还要靠什么？还要靠就是周边的资源的去配合，对吧？是<的>比如说你硬件对,、嗯、对吧，做芯片的和做就是互联网的提供资源的和这些要通通去打通，嗯、他们发展了，可能就是车上的这套娱乐系统才能够去发展。变得有意义。那你作为，就最后问你一个问题啊，是就是你作为就是主机厂去研发就是娱乐系统的就是工程师，就是你对未来的这个趋势，啊，嗯，你怎么看待？就未来的就是车载的信息娱乐
1: 系统会变成什么样？首先，我觉得就是互联互通，这肯定是一个大方面。就互联互通是互天互通分两块来讲，嗯、第一个是通过我们的车机和呃外。接收外部来的信息，不管你是微信啊，嗯、还是 QQ 啊，或者是一些短消息，嗯、呃，或接电话，对吧？这个方面肯定是会做得越来越丰富。比如说，呃，十年前我们打的是电话，那十年以后我们就考虑怎么把微信的电话接进来，因为我知道现在有很多人都电话都不用，都用微信电话。啊、对,对，那呃，还有一块就是说是从呃加车的一个互联，就是比如说我们从车如何连到家，家如何连到车。对吧？这个互联互通肯定就是一个大的
0: 趋势，或者就是车和路上的传感器，因为以后就是自动驾驶会是一个趋势嘛，对,对吧？可能这、嗯、这个趋势当中有一个很重要的一个基础嘛，就是一个就是信息，嗯，对吧？只有车和车之间实现就是信息能够就是交互，或者车和就是道路的硬件它的信息可以交互，<对>才能去实现就是一个就是自动驾驶，嗯。嗯
1: 还有就是说，嗯，车和人的一个交交互。刚刚说的是一个互联，就是说你车，比如说和外部之间是如何进行一个通讯。那接下来我要讲的，就是说是如何，嗯、呃，车和人的一个交互，应该是要做的。越来越简单，越来越直接那就跟 AI 嘛，对吧对？现在的话，很多的像比如说语音控制，十年前只支持一些比较简单的命令式的，命令式的。啊、现在的话都带自然语言识别，而且是定向识音。比如说你坐在主驾驶，你说把空调打开，对吧？它只会帮你调主驾的温度。那你而且还有一些上下文语义，比如你说你把那个呃座椅呃座座椅通风打开，那将来你在跟系统说，你说把、呃，风量增大，它不会去调空调的风量，啊、而是调的是座椅。这个可能就是什么，明了
0: <量>，就是因为我们之前做过一期节目，是我们试了就是斑马的那套系统嘛，嗯嗯、就这套系统，我们觉得真的是。非常好用，就是语音的功能非常好用，嗯、因为你同样我说要开窗，嗯、对吧？它能够识别你是左边的人喊开窗还是右边的人喊开窗。对，如果你坐在左边，它就帮你开的是左边的窗
1: 。对，那那个系统我们之前也有了解过。其实对于呃，就是集成商来讲，呃，对于那个就是供应商来讲，其实它的能力就在那里，怎么把它的能力更好的用好，更好打磨好？那这个事情就是该是车厂去做，车厂要去考虑，考因为车厂是原呃，绝对不可能把这个。自己把这个技术做的这么精细了，因为车厂其实更多的是一个整合。呃、嗯啊，车
0: 厂其实就是一个整合，整合不但去整合那些硬件。对吧？也要去整合，就是一些软件，包括一些其他就是领域的科技产品的功能。包括
1: 像现在的 OTA， 如果通过 OTA 的方式，就可以把一些问题，比如说呃，就不是像现在通过召回的方式来解决，而是说通过 A, 在线升级嘛，在线升级嘛，对吧？但是也要考虑到用户的一个感受，然后尽可能不要给用户造成困扰啊！就像那个未来的 ES <吗>对吧？就是动不动要<笑>对对对要升
0: 级了，对吧？抛在了就是路上，
1: 对对对。
0: 那好，<是>那这期节目就是做的会比较短一点，因为我们也是第一次邀请就是做车机的工程师来我们节目，嗯、那我们只是进行了一次小小的讨论。嗯、那后面呢，我们会就是找一些相对来说比较细一点的问题去做一些就是深入的
1: 讨论。好呀嗯，嗯好吧。好，嗯、那
0: 感谢芝芝来参加我们的这期节目，嗯、直直也感谢大家收听我们的节目。这期节目就到这里，拜拜，嗯
1: 、拜拜。